0: Podcast 99.
1: Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario. Bienvenidos a Agenda Ibero este lunes 6 de julio a las 2 de la tarde con 3 minutos. Querida Dani, este es Luis Felipe Canudas, él habla, el desorganizado Luis Felipe Canudas, y me acompaña el día de hoy mi querida Dani. Dani, andas por ahí
0: claro que sí, aquí estoy muy contenta de estar contigo, pero oye, tú, tú viajaste en el tiempo, ¿No? Te me fuiste así muy onda dark. Ay, al, claro. Al <ríe> Hoy es 13 de julio. Hoy es
1: 13 de julio. Es que, perdón, me estoy este muy sintonizado con las eh, series de este canal cerrado muy importante y estoy muy dark, como bien dice Dani, y me fui una semana atrás, <ríe> pero no es cierto, es
0: lunes 13. perdón. Sí, no, 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 no pasa nada, aparte te digo, Traemos mucho esta onda de regresarse al pasado, luego al futuro, luego al presente. La verdad, no sé tú si, si tuviste oportunidad de ver la serie, pero me parece un muy buen contenido, ¿no? Que te mantiene súper concentrado.
1: Sí, además viene muy al caso con esta época que ya no sabemos si es lunes, si es jueves, si acaba de pasar reyes, si ya ponemos el arbolito de Navidad o si nos felicitamos <risa> de Año Nuevo, ¿no? Es, pero bueno, ustedes disculpen querido radioescuchas, estamos ya aquí y a lunes 13, recapitulamos, les recordamos nuestras redes, querida Dani, ¿las tienes por ahí?
0: Claro que sí, en Twitter estamos como arroba Ibero 99 FM, en Facebook igual nos encuentran como Ibero 90.9 y nuestro teléfono en cabina es el 55292599.
1: Y quiero saludar a todos nuestros compañeros que están allá en cabina, a mi querida Bampi que está operando. También un abrazo muy fuerte a Rox, a Ceja, a todos por allá por la Ibero. En verdad no saben cómo los extrañamos. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta agenda Ibero con Susana a Distancia de este lunes 13. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación. Además, es coordinador de la maestría en cine y fundador del Laboratorio Iberoamericano de Documental. Además de ser director artístico y productor de la campaña eh, Enfermería Visible, Crónicas de Vida y Muerte, eh, damos la bienvenida a nuestro querido compañero Pablo Martínez Zárate, que además de todo eso es papá de tiempo completo este, y
2: compañero en la Ibero. Pablo, ¿estás por ahí? Qué tal, Felipe? Sí, ando por aquí. Muchas gracias por la invitación y la presentación.
1: No, gracias a ti por por en medio de todo este cierre de verano para empezar nuestras vacaciones aceptar. Este, y bueno, damos empecemos con el tema que que nos que nos lleva el día de hoy, que es esta campaña de enfermería visible. Cuéntame qué es.
2: Hola, me escuchan sí, todavía? Sí, sí cuéntanos. Ah, Pablo. perdón. Sí, perfecto. Eh, eh, bueno, Enfermería Invencible eh, es un proyecto de investigación, específicamente la campaña se desprende de un proyecto de investigación que surge a partir de la convocatoria por la División de Investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana, que sal, salió por ahí de Semana Santa, si no me equivoco. Y es un proyecto que a partir de una alianza entre la Red de Enfermería Mexicana, tengo entendido que Monte estará con nosotros muy brevemente, eh, digo, en muy breve, eh, en breves momentos. Ella eh, tiene eh, pues la iniciativa de crear la Red de Enfermería Mexicana y con... Con ello, hacer una campaña que busque visibilizar el gran valor que la enfermería tiene durante la pandemia, pero también, eh, digamos, más allá de, de esta coyuntura de salud que resalta justo este papel que están jugando. ¿no? La campaña ahorita está al aire en tu primer componente, que es una serie podcast, y se escucha todos los viernes por 90.9 a las 3.30 de la tarde. Y bueno, también pueden escucharlos tres episodios que ya han salido al aire en las redes sociales de la red de enfermería mexicana. A grandes rasgos, esa es la, la campaña y más o menos en lo, cómo surgió. Oye, está súper
1: interesante, pero veo que la campaña no nada más se forma por un podcast, sino también hay cómic, documental y un sitio web.
2: Así es, el sitio web... Eh, ya contiene información de la campaña, pero también información de educación para la salud. Este es un interés muy eh, pues central de la red de enfermería mexicana, de lo que seguro hablará Monterrat un poquito más adelante. Y eh, además el cómic pretende retratar desde la perspectiva o desde el lenguaje del super, del superhéroe y también de, de las narrativas de, de la tira cómica eh, cómo se están enfrentando las enfermeras y enfermeros a una situación verdaderamente este, retadora, ¿no? Y, y que como hemos percibido también en las redes sociales, incluso en el espacio público, eh, la noción de los héroes o de los superhéroes incluso se le ha atribuido mucho al personal eh, de salud, y en este caso específicamente al personal de, de enfermería. Y finalmente será un documental, eh, lo más probable es eh, que saldrá a principios del año que entra, donde se recopilen, además de los testimonios, algunas imágenes de la contención de la pandemia y de la emergencia sanitaria en los espacios eh, de, pues de cuidado.
1: Oye, Pablo, y para nuestros radioescuchas, eh, ¿cuál es este sitio web para empezar a buscar todo este material? Sí, es
2: enfermeriamexicana.com. Ahí pueden encontrar eh, todo el material de la campaña, que son eh, las narraciones, y también todo el material de educación para la salud, que la verdad es muy valioso. Recientemente se estrenó un, una cápsula que se llama Conciencia, Cuidados para Llevar, y eh, pues ayuda o acompaña al escucha en, en los cuidados que uno tiene que seguir para, pues bueno, en, en esta emergencia, ¿no? En donde todos tenemos que estar tomando precauciones que antes quizás no tomábamos.
1: Oye, Pablo, tú como documentalista en todo este proceso, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de estos materiales que has recopilado o de estos podcasts que ya están al aire? ¿Qué es algo que te gustaría que la gente viera?
2: Lo primero es el gran impacto y sobre todo el campo de acción que tiene el personal de enfermería. Es de, ver de verdad admirable eh, cómo su operación dentro del sistema de salud va mucho más allá de los que muchos imaginarios que tenemos, y digo sobre todo quizás quienes no han pasado mucho tiempo hospitalizados, eh, tenemos en torno a la, a la enfermería. Y aquí la enfermería ha tomado decisiones clave en, a nivel de gestión de, de los hospitales, a nivel de gestión del personal también, a nivel de liderazgo, a nivel de educación, y esas áreas de incidencia más allá de lo clínico y del cuidado, incluso del acompañamiento de los pacientes en una situación donde eh, y de los familiares en una situación donde los pacientes no pueden comunicarse con los familiares, me parece que, que es uno de los grandes, le llamaría descubrimientos que he tenido eh, con este proyecto y por el cual estaré siempre agradecido, ¿No? Tratar de, por un lado, entender como de manera mucho más amplia lo que lo que las y los enfermeros hacen dentro de los sistemas de salud y también, eh, por otro lado, pues la preparación que se requiere para llegar a eso, ¿no? que son preparaciones de, de décadas, de bueno, de muchos años de, de trabajo, así como la medicina, pero que el sistema de jerarquías en el que vivimos, más allá de, del sistema de salud, sino en general, el, eh, pues las pues la relega por lo menos en el imaginario, porque en la realidad no es así, ¿no? En la realidad de alguna manera, digo, será así, pero eh, en la pandemia se confirma como un frente de resistencia de liderazgo y de transformación también de la realidad de pacientes familiares y por lo tanto de la sociedad en general.
1: Claro, yo creo que, eh, como bien dices, eh, los compañeros enfermeros y las compañeras enfermeras están precisamente en un límite entre la institución y el servicio a los usuarios que vuelve muy complejo su papel, que lo vuelve muy, eh, pues eso, muy complejo para que las dos partes estén, refiriéndome a la institución y a los usuarios o a los parientes de los usuarios para que estén conscientes de todo lo que tienen que operar estando en, es, en esa frontera, digamos, entre estas partes. ¿Qué sería desde tu punto de vista lo más importante que nosotros como sociedad deberíamos de entender de esta posición de los enfermeros y las enfermeras que nos están ayudando en este momento histórico de la pandemia? Más allá de lo que acabas de mencionar, de todo lo que tienen que hacer a nivel gestión de la salud, porque por un lado representan una institución, pero por otro lado son los que dan la cara a los usuarios y a los familiares y desafortunadamente mucha de la población civil, por falta de conocimiento de esto, han tenido a lo largo de estos meses de pandemia, pues digamos que no, reacciones no óptimas o no cordiales o no educadas eh, y esto bueno polariza mucho la situación ¿no? entre institución hospitalaria y pacientes y usuarios. ¿Qué sería lo más importante que tú quisieras que nosotros como ciudadanos de a pie entendiéramos?
2: Bueno, por un lado como miembro también de la sociedad civil y no enfermero, yo eh, lo primero que diría es que estas personas están dando todo y arriesgando su vida por los pacientes que, que acompañan y cuidan. Y en este sentido, este acompañamiento y este cuidado de la vida y el acompañamiento hacia la muerte no es eh, una cuestión quizás de servicio, como se, se ha enmarcado durante mucho tiempo, sino más es una es de industria de la sanación y una profesión, ¿No? Porque son, son profesionales eh, altamente capacitados que entregan su vida a la sanación y en una pandemia donde no hay un tratamiento, donde no hay una vacuna, prácticamente toda la contención de, de la enfermedad y de la crisis sucede por lo menos en los hospitales en el cuidado y en la sanación entonces creo que este giro hacia hacia la sanación del que yo espero ahora que, que una Montse pueda pueda hablar eh, al respecto eh, ha sido de los grandes aprendizajes que, que nos hemos llevado a aquellos que tenemos la suerte de acompañarlas y acompañarlos en este en, pues en esta lucha por por cuidar la vida y, y acompañar la muerte, la muerte digna y, y la buena muerte.
1: Bueno, estimado Pablo, pues vamos a hacer esto, vamos a oír una canción que ahorita nos va a decir Dani qué canción vamos a escuchar y regresando de la canción vamos a platicar con Monserrat. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. A todos nuestros radioescuchas los invitamos a formar parte de esta campaña Enfermería Visible, Crónicas de Vida y Muerte. Recuerden que hay podcast, cómics, documental, y vamos a seguir hablando de esto después del corte. Gracias, Pablo. Querida Dani, ¿qué vamos a escuchar?
0: Claro que sí, y sin duda es un temazo esto, ¿eh? Eh, Revisándolo un poquito, Enfermería Invisible, sí es eh, una, una gran campaña y, y al final es importante considerarlo, ¿no? Porque creo que hemos perdido un poco... De, de cerca la, la lucha que día a día todo el personal sanitario está ahora sí que combatiendo y se nos hace muy sencillo y esto sí, sí, sí voy a tomar el espacio porque a veces parece muy sencillo salirnos sin el cubrebocas o dar por hecho que la situación ya está de normalidad y la gente ya está saliendo y vámonos al restaurante y vámonos por unos drinks, pero no, de verdad, hay que hay que hacer un ejercicio de reflexión y entender que estamos en una pandemia, no hay vacuna y tenemos que adaptarnos justo por este tipo de, de, de profesiones que antes de pensar en ellos están exponiendo su vida para atendernos, entonces sí hay que tenerlo muy en mente y ahora vamos a escuchar esto de The Doors, se llama The Ghost Song, parte del de álbum An American Prayer lanzado en el año de 1979 y eso que escuchamos fue The Ghost Song de The Doors, una canción de 1978. Y seguimos aquí en Agenda Ibero. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas, nuestras redes sociales, en Twitter, Ibero99FM. En Facebook nos puedes encontrar como Ibero90.9. Y nuestro teléfono en cabina, donde nuestra querida y adorada Bampi los estará atendiendo, es el 99 Para dejarnos todos sus comentarios. Y justo retomando el tema que hablábamos, en esta primera parte del programa sobre esta campaña Enfermería Invencible, seguimos platicando con Pablo Martínez, y de hecho ahorita en este corte musical que tuvimos tuve la oportunidad de entrar nuevamente a la página de internet en donde está la verdad súper amigable y de una manera muy sencilla se plantea la parte de esta novela gráfica titulada superhéroes, también la parte de los podcasts y el documental y a mí, sinceramente lo que más me ha llamado la atención es esta parte de la novela gráfica que cuenta con tres episodios y la manera en la que van las crónicas y la forma en la que puedes tú conocer la experiencia de todo este personal sanitario de verdad es sumamente recomendable y te abre mucho los ojos de la realidad que se está viviendo en, en las instituciones de salud aquí en el país. Pero para seguir platicando de eso, Pablo, por favor, cuéntanos quién va a entrar ahora a, a, a entrevista, por qué forma parte de este proyecto, cuál es la idea de su integración.
2: Eh, bueno, eh, con nosotros, espero por ahí, Monterrat Villanueva, que en realidad es la responsable de que todos estemos en este proyecto, eh, es la líder y fundadora de la Red de Enfermería Mexicana, también es ex alumna Ibero y después lleva ya varios años como eh, profesional de la enfermería en Canadá, en uno de los mejores hospitales del mundo. Y, pues, bueno, en realidad ella es la, la responsable de que de que todos nos hayamos subido este barco y estemos eh, sumando a la causa. Simplemente mencionar antes de, de pasar que la novela gráfica está por estrenarse en agosto y cada episodio del podcast ahorita tiene sus portadas en el estilo de la novela gráfica, ¿no? Entonces, hay componentes de ilustración ahí. Montse, ¿estás por ahí?
3: Sí, hola.
1: Hola. Muy Hola Monse, bien. bienvenida a Agenda Ibero. Oye, Hola, te, manda, ¿sí te manda saludos por acá eh, Marisol Silva, que sé que fue tu maestra. Nos mandó un mensajito Ajá. diciendo que nos está escuchando y que tiene mucha emoción de, de, de oírte. ¿Cómo estás Monse? <risa> <risa>
3: Hola, bien y
1: usted. Bien, también cuéntanos de este proyecto por favor.
3: Eh, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Un gran abrazo a Pablo, a todos ustedes, obviamente a Marisol, <ríe> que nos está escuchando por aquí. Eh, es. Cuéntanos la pregunta otra vez.
1: Eh, ¿De dónde surge esta necesidad? Yo sé que en la Ibero, por ahí de Semana Santa Como bien dijo Pablo Hubo una convocatoria para hacer Investigación y productos y una serie de cosas En torno a todo lo que El COVID está planteando Entonces, ¿en dónde tú como Exalumna Ibero eh, ¿cómo, ¿Cómo surge esta necesidad De hacer esta campaña? ¿Cómo llegas a Pablo? ¿Cómo ves que esto sea a través de un podcast Y de una novela gráfica? Pero, o sea porque es una campaña que tiene muchos conten o sea, muchos tipos de contenidos y llega a públicos muy diferentes. Entonces, cuéntame cómo surge esta idea, cómo llegas a Pablo y cómo sientes que va esta campaña.
3: Sí, perfecto. Eh, mira, yo llego, o sea, yo soy enfermera en Toronto, pero eh, yo estudié educación y política, bueno, con área de concentración en políticas públicas, ahí es donde conocí a Marisol, eh, una gran maestra. Y eh, Realmente yo me he dedicado siempre a la educación en salud, ¿no? Eh, varias cosas también estuve en, en Ibero en Ibero eh Pues soy para mi mes, me, me vengo a estudiar a Toronto, aquí hago enfermería y digo pasando por todas estas áreas eh, me doy cuenta cuán, cuán, cuánto valor tiene la enfermería dentro del sistema de salud y dentro de los grupos sociales para los individuos, para las comunidades. Eh, ahora que nos Llega la pandemia aquí, primero tocó en Toronto dos, dos semanas antes de, de llegar a, a México. Eh, pues yo estoy en, o sea, soy enfermera de, de urgencias, también soy enfermera cardióloga, y eh, pues la verdad es que esta ola nos sobrepasó en todo el mundo, ¿no? Entonces a la hora que me llega a Toronto, eh, dos o una semana y media después, como que me desperté de esta, de esta primera oleada ¿no? de COVID y pensé en los enfermeros mexicanos, ¿no? Eh, mis grandes colegas, que realmente pues eh, como en todo el mundo, están enfrentando esta pandemia con su, con su gran profesionalismo y con la pues con un, un pensamiento crítico basado en ciencia eh, y con mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces eh, pues empiezo a conectarme con ciertos grupos en México, con enfermeras y enfermeros Y así se va formando, por un lado, la Red Enfermería Mexicana Ahora le llamamos Red Enfermería Mexicana, ya se está consolidando Pero pues antes fuimos eh, profesionales de la enfermería mexicana Que eh, estábamos tratando de resolver varias cosas a la vez, ¿no? Y por otro lado empiezo a um, contactar a personas, grupos, sobre todo a la Ibero que pues, Nuestra misión en general es eh, la justicia social, ¿no? el apoyo a los grupos que están enfrentando situaciones eh, sociales, económicas distintas. Y me acerco a la Ibero justo a través del Marisol eh, y pues le pregunto si hay algo que, que podemos hacer. ¿no? Eh, surge pues esta iniciativa de contactarme con Pablo, pues una gran decisión, eh, porque realmente los artistas eh, yo siento que pueden visibilizar muy bien romper todas esas puertas, ¿no? Darnos eh, apertura a mundos que tal vez no conocemos, pero que están ahí y que están muy vivos, como es el caso de, 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 la, de los profesionales de la enfermería en una pandemia, ¿no? Eh, bueno, ahorita decimos una pandemia, pero realmente están... Así hemos trabajado toda la vida, ¿no? El frente del paciente, liderando sus cuidados, liderando eh, pues gestiones, eh, cuestión de liderazgo, digo, perdón, eh, 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 cuestiones de gestión hospitalaria, eh, cuestiones clínicas, como bien lo decía Pablo al principio, eh, y pues empezamos a trabajar la propuesta juntos. Digamos, esta red de enfermería mexicana que se está eh, cocinando eh, con el, el equipo de Pablo, eh, de Ibradoc Club, eh, y eh, con otras dos personas muy importantes, también eh, una persona que se dedica a, hacer, eh, a generar programas sociales, y otra otra persona que eh, se dedica a bueno es politólogo ¿no? los dos de la unam entonces fue una gran eh, fue una gran una cohesión y así es como escribimos la propuesta eh, presentamos el proyecto y pues ganamos la, la, bueno, uno de los eh, financiamientos no para empezar la idea de la campaña surge porque eh, me di cuenta que en redes sociales como que se le desaparece al enfermero de, y a la enfermera de ser el superhéroe, ¿no? O sea, eh, empezamos a ver mucho esta cuestión del superhéroe, eh, de que nos están salvando las vidas y demás, y eh, veo que se deja un poco aparte a los profesionales de la enfermería quienes que eh, quienes son eh, los que ahorita están liderando. Eh, pues el, la, el cuidado ¿no? en esta pandemia y en muchas otras situaciones, justamente porque no hay tratamientos médicos pues estos están ahorita en protocolo ¿no? entonces quien está ahorita eh, pues eh, salvando las vidas y acompañando la muerte de forma interdisciplinar con nuestros pares médicos y con nuestros pares eh, eh, técnicos y nuestros camilleros to todas estas personas que estamos trabajando en el, salud, en el sistema de salud pues eh, estamos eh, trabajando por, por, eh, por, por salvar estas vidas y acompañar estos muertos. ¿no? Eh, la campaña se enfoca en enfermería eh, porque generalmente se les, se les desplaza, digamos, de alguna manera, de esta visibilidad, ¿no? de, de, de estar en el foco de atención, tanto como lo están en el foco de el sistema de salud, ¿No? Son un, una pieza central en el engranaje del sistema de salud. Y ya, si no me puedo seguir y seguir.
1: <risa> <risa> este es tu programa, nos encanta que, que te sigas y te sigas. Fíjate que antes de, de irnos al corte musical y que tuviéramos el gusto de comunicarnos contigo, eh, Pablo mencionó una cosa de la importancia que tienen ustedes en el proceso de sanación de los pacientes y yo agregué y lo difícil que es estar en esta frontera, entre la institución hospitalaria, pero son la cara a los usuarios y a los parientes de los usuarios. ¿Tú ves que esta relación es la misma en México que en Canadá? Porque es una posición muy difícil, Montserrat. Esta posición fronteriza las pone o los pone en, en una situación complicada. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves, cómo lo vives?
3: Bueno, claro, los profesionales de la enfermería en México y en Canadá eh, somos muy parecidos, ¿no? De hecho, pues la, las competencias profesionales de los enfermeros mexicanos son muy bien conocidas en estas partes del mundo, ¿no? Eh, justamente porque trabajan muchas veces con pocos insumos, menos insumos de los que en otros países se trabaja, y tienen una carga de trabajo un poco más alta, con riesgos más altos, eh, y con un sueldo menor. ¿no? Entonces realmente la, eh, pues la, el, el profesionalismo del enfermero y de la enfermera mexicana eh, son de admirar en todos lados. No, eh, no, no solo porque tienen todas las competencias profesionales que uno necesita desarrollar, además lo que estamos desarrollando pues en, en maestría, doctorados y eh, están al pie de la cama del paciente, pero eh, pues traen todo un, todo un contexto detrás, todo un contexto profesional detrás. Y esto los hace un poco invisibles de alguna manera porque estamos en todo y en, y en ningún lugar en el sentido en el que eh, estás con el paciente, con el familiar, eh, estás eh, a veces pues eh, resucitando a un paciente y al mismo tiempo estás co consolando a un familiar, al mismo tiempo estás escuchando a otro paciente que, que está intranquilo, ...y al mismo tiempo, pues, eh, otro paciente te está cayendo en paro, ¿no? Entonces, es, eres como este profesional que, como dices, vive en las fronteras... ...entre varias cosas, ¿no? Entre la vida y la muerte, eh, entre emociones muy fuertes... ...y cuestiones clínicas muy muy contundentes... Eh, ...entre la lo que se ve fuera en el mundo, por ejemplo... Eh, ...pues lo que está sucediendo en México afuera de los hospitales... ...y lo que está sucediendo en México adentro de los hospitales ¿no? en este sentido la verdad es que los, la, los enfermeros y las enfermeras mexicanas eh, yo les daría 10 medallas más no, porque están conviviendo con estas fronteras que son mucho más
1: intensas Sí, la, la situación eh, de, de la enfermería a nivel mundial es complicada, pero evidentemente, como bien señalaste, eh, los sueldos castigados de nuestros compañeros enfermeros y enfermeras en este país nos ponen todavía en unas situaciones mucho más precarias, por llamarlos de alguna manera, o vulnerables, tal vez, económicamente, y, y yo estoy de acuerdo contigo, Monserrat, creo que le deberíamos de dar mucho más respeto y más valor a las funciones que tienen los enfermeros y las enfermeras en nuestro país, y se merecen respeto, cariño, y esas 10 medallas que bien mencionas, efectivamente. Eh, Monse, muchas felicidades por la red de enfermería mexicana, y me encanta, además, que hayan eh, que hayan coincidido en este camino eh, tú con Pablo y este interés por poner visible y en un lugar importante estas crónicas. Vamos a eh, invitar nuevamente a nuestros radioescuchas a que escuchen los podcasts, a que vean en agosto el cómic, a que se acerquen a este documental a través de su sitio web. Este, algo más que quisieras agregar, Monserrat, antes de irnos al corte.
3: Pues... Well. Eh, general, darles un agradecimiento enorme eh, de, de enfermera, enfermera y enfermero por allá y también de enfermera a, a todos los artistas y comunicadores de, de Iberodoc uh, porque realmente nos están, eh, estamos colaborando de una forma muy, muy importante entre enfermeros y enfermeras y comunicadores eh, y, y artistas para poder hacer esto visible y para poder eh, pues avanzar como sociedad en este sentido, ¿no? Para poder visibilizar o para poder eh, generar un nuevo valor sobre el personal de enfermería. Entonces Muchas gracias y gracias por la llamada.
1: No, gracias, gracias por aceptarla. Y no sé si por ahí andas todavía, Pablo, algo con que quisiera cerrar antes de irnos al corte.
2: Pues me voy a sumar a los agradecimientos. Eh, tanto al programa 99, por supuesto a Libero y como lo decía um, eh, a Montse y a todo el grupo de la Red de Enfermería Mexicana Ha sido una odisea eh, intensa, no lo, a, no lo voy a negar Ha sido un aprendizaje también técnico profesional de este lado muy muy enriquecedor pues Tratar de armar una producción a distancia, eh, todos a distancia, en distintos lugares, con distintos procesos eh, y eso ha sido también muy hermoso en términos de, pues, de la investigación creativa transdisciplinar y lo que, digamos, serían subtextos o aprendizajes paralelos al, al tema que una eh, convocatoria como esta nos, nos da. Entonces, bueno, además de los agradecimientos, también la invitación ahí para seguirnos en las redes y en el sitio web de Red de Enfermería Mexicana y compartirlo también con, con tus contactos porque nos nos gusta crear, crear comunidad a partir de, de estas experiencias y testimonios. Gracias de nuevo. Pues perfecto,
1: muchísimas gracias Monserrat Villanueva y muchísimas gracias Pablo Martínez. Ahora vamos a un corte, querida Dani, y regresamos en unos minutitos. Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Agenda Ibero. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba Ibero 99 FM, en Facebook Ibero 90.9 y los teléfonos en cabina, el 55292599. Y ahora, bueno, seguimos en esto de los viajes en el tiempo e intentos virtuales para poder contar con la presencia de todos nuestros entrevistados, porque, o sea, la verdad, sí o no, Luis Felipe, es un reto muy grande hacer radio desde casa, las condiciones técnicas, el métete al closet para que no se escuche la olla de presión con los frijoles, etcétera, etcétera, una serie de situaciones que nos lleva a explorar nuevas, nuevas opciones. Y justo eso fue lo que hicimos con la socióloga, profesora de investigación de mercados en la Ibero y especialista en comunicación estratégica con doctorado en psicología, Patricia Celis. Vanegas, que justo eh, conversamos con ella de manera virtual por esto de el voice not, WhatsApp, pero después no intentémoslo por Zoom y muchas otras tantas cosas en donde nos comenta un poco cómo la cultura se está adaptando a esta situación que vivimos con el, con el COVID-19, coronavirus, y todos los nombres que se les pueda ocurrir de este virus que sin duda nos ha cambiado un poco.
1: Bueno, pues, bueno, eh, pues eh, eh, pedimos que nos tengan un poco de paciencia, porque efectivamente tenemos eh, cuatro preguntas y grabamos las respuestas a, esta, a estas preguntas. Es la primera vez que lo vamos a hacer, esperemos que fluya bien y como Estamos te puedes dar cuenta. Eh, sí, un poco. Y, pero bueno, de todas formas, creo que este es el capítulo de Agenda Ibero, capítulo TARC, porque hacemos unos brincos en el tiempo y se nos están trabajando los personajes, pero no importa, vamos a seguir con la mejor actitud. Y a ver, ¿cuál es la primera pregunta que nos va a responder con esta grabación, Patricia Celis? Cuéntame.
0: Pues básicamente vamos a hablar de cómo los valores culturales juegan un papel muy importante en la sociedad para justo entender situaciones como el COVID-19.
4: Perfecto, en estos momentos, la pandemia que aqueja a todo el mundo ha generado no solo cambios sanitarios, sino sociales, psicológicos, políticos e incluso culturales. Eh, uno de los puntos a tener en cuenta es que... Todas las sociedades no, no se comportan del mismo modo, e incluso la sociedad mexicana también tiene sus bemoles, sus diferencias, eh, sus colores de acuerdo a las zonas, el nivel socioeconómico eh, y la construcción sobre todo de la familia. Entonces, todo, toda situación de cambio impacta en los grupos humanos y ese impacto, los primeros lugares de respuesta eh, que tienen las personas están asociados a sus valores y sus creencias. Entonces dentro de estos cambios globales hay cambios que han afectado a trabajadores como por ejemplo eh, eh, la rutina de ir a trabajar o trabajar en el hogar desde el teletrabajo eh, o situaciones de estudio que en Libero se han vivido muy profundamente, eh, cambiar nuestra forma de vincularnos y de estudiar y de aprender y también tenemos otras realidades como familias en México que no han podido eh, seguir trabajando en sus trabajos, sobre todo en prácticas informales. Entonces, eh, las crisis han afectado en principio. Desde la de su cuestión sanitaria a la cuestión económica y ahí también una afectación de cómo se vinculan las familias, cómo están organizadas. Recordemos que en estos momentos ha cambiado la concepción del hogar en nuestras vidas, ha, camba, ha cambiado el, la concepción del tiempo ya no utilizamos tiempo para viajar como lo utilizábamos y tenemos posibilidad de desarrollar otras tareas y también ha cambiado la convivencia. Esto de convivir en hogares con espacio suficiente u hogares que en, en ocasiones no entran todas las personas en un mismo tiempo en el hogar, sino cuando unas están trabajando, otras están descansando y, y demás, eh, ha generado cambios también en la forma de vincularnos y de relacionarnos con los demás.
0: Guau, wow, qué cierto, me encantó esta parte del tiempo, me sentí muy identificada.
4: <risa>
1: sí, viene muy al caso <risa> con el programa
0: del día de hoy, ¿verdad? Sí, no, o sea, en general creo que, no sé tú qué opinas Luis Felipe y también nuestros radioescuchas, pero de una o de otra manera sí se ha visto afectada nuestra convivencia, ¿no? Incluso estas personas que viven eh, solos, tienen eh, su departamento, una mascota, ya la mascota los alumina, ¿no? El perro ya es como de qué <risa> hora te vas a trabajar?
1: Exacto, Prácticamente. como el meme, el, el meme del gatito que se le está quedando viendo al dueño, así de ¿a qué hora te vas de mi casa? ¿no?
0: Exacto, exacto. De alguna manera ha cambiado mucho la, la dinámica que llevamos día a día. Por ejemplo, acá en casa eh, estoy en la planta baja y los que hacen más ruido y todo, pues están arriba justo para que no se replique el ruido y empiece como... Acá todo, todo un rollo, ¿no? De que en las llamadas no pones el mute y todo esto, pero es, es, es chistoso. Hay que,
1: Hay que adaptarse. Bueno, continuemos con esta eh, entrevista grabada con eh, la doctora Patricia Celis y la segunda pregunta que tenemos aquí en la escaleta es precisamente ¿qué cambios se esperarían en el funcionamiento de nuestra sociedad ante crisis sociales como la actual?
4: Respecto a los cambios que se esperarían, es curioso porque los científicos sociales no tenemos capacidad de predecir, eh, pero sí eh, de ver tendencias. Y la pregunta que nos estamos haciendo en este momento es si eh, la situación crítica de la pandemia generará un cambio a largo plazo o eh, será solo un evento extraordinario dentro de la vida de los ciudadanos del mundo. Eh, es una discusión ardua y, digamos, eh, como seres humanos, un cambio que se dé a lo largo de, en este momento vamos alrededor de cuatro o cinco meses con este cambio y creemos que se puede extender un tiempo más. Entonces, eh, la pregunta es si aprenderemos de lo que pasó, si aprenderemos de eh, las cuestiones ecológicas que estamos dejando de lado, si aprenderemos que en estos momentos muchos femicidios han, se han incrementado en determinadas regiones de México. Eh, sobre todo por lo que comentaba de la falta de espacio y, y la posibilidad de convivencia pero muchas veces tener agresores dentro de la familia eh, encerrados ha sido un, un verdadero drama social eh, también los cambios están atados a otros cambios que tienen que ver con la posibilidad de, de trabajo de esparcimiento creo que eh, quizás eh, las personas que tenemos los privilegios de poder sentarnos a reflexionar sobre estos temas eh, es nuestra oportunidad de de visibilizar muchas situaciones que en este momento se han tornado más críticas, digamos ante la falta de empleo han aparecido otras cuestiones ante la falta de posibilidad de esparcimiento también entonces creo que es el momento de pensarlas y sobre todo analizar que hay dos clases de cambios, uno son los cambios que esperamos, que consideramos que van a ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida y otros son los cambios que realmente se van a a dar, O sea que van efectivamente a ocurrir. Y esos no los podemos predecir, como decía, pero podemos asumir que el trabajo va a cambiar, las formas de transporte también posiblemente cambien y también eh, nuestra forma de comprar y de vincularnos con eh, personas que quizás no pertenecen a nuestro grupo cercano, sino son personas que, con las cuales compramos la comida, productos de servicio, etcétera Y, bueno, en ese, momento, en, es, en ese punto también debería cambiar el vínculo. Una cosa, vuelvo a repetir, es lo que se debería y otra es lo que posiblemente pase. Eh, es una crisis en el lapso de la humanidad muy corta a nivel temporal. Entonces, creo que las ventajas que ha dado el, el confinamiento las ventajas de considerar el tiempo desde otro modo, de vincularnos familiarmente, eh, esas sí van a impactar en nuestra reflexión.
1: Como puedes ver, querida Dani, efectivamente hay muchos cambios eh, que aunque volvamos a la supuesta normalidad de antes, ya no vamos a regresar al 100%, porque habrá cosas que funcionan muy bien con esta nueva forma de relacionarnos. Como bien dice eh, la maestra Patricia Celis, ya sea la forma de comprar, la forma de socializar, probablemente a nivel laboral la forma de reunirnos y de trabajar sea mucho más eficiente en tiempos. Probablemente esto ponga de manifiesto que no necesitamos tanta presencialidad y que nos vamos a poder apoyar tal vez más en sí. la tecnología. ¿no? Creo que, claro. creo que es muy interesante lo que plantea aquí eh, la doctora Celis. ¿Tú cómo ves?
0: Sí, totalmente. Y además ella no lo hace desde una manera predictiva, que creo que es algo que muchos eh, analistas o también mucha gente en casa siente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Lamentablemente, al ser una enfermedad, ser un fenómeno social, los resultados no lo vamos a ver hasta que llega a un punto de conclusión y solamente son estimaciones, ¿no? Eso no significa que todo el tiempo o durante los próximos 10, 15 años vamos a tener que usar mascarillas, etcétera. Entonces al final creo que, que, que lo que trata de decirnos la doctora Patricia Ceris es Vamos observando, ¿no? Mantengamos un poco la paciencia, la calma y reflexionemos los que tenemos la oportunidad de hacerlo, cuáles son los posibles cambios y hacia dónde va esto. Y siguiendo con esta entrevista virtual, este ejercicio que realizamos, la doctora Patricia Celis nos comenta un poco más sobre cómo se comporta la sociedad ante estas nuevas normas, reglas, eh, con este tipo de aislamiento y cómo ha sido el confinamiento obligatorio.
4: En el caso de la pandemia, distintos países han generado eh, sistemas de reglas y normas diferentes. En el caso de México, eh, no es tan estricta como en otros países de Latinoamérica, donde se han establecido incluso toques de queda. Eh, lo importante con las reglas y con las normas es que son procesos instituidos socialmente y que tienen que ver con un estado de... Eh, de respeto hacia las autoridades, eh, de respeto hacia los gobernantes y respeto hacia el Estado. Estoy hablando independientemente de los gobiernos, en parte, ¿no? Eh, en parte eso se, se puede tomar, pero el punto es que eh, generalmente estamos acostumbrados a... No, a saltar ciertas normas o reglas, y en realidad eh, el COVID nos ha impuesto un sistema de control que tiene que ver con cuidar al otro. Entonces, eh, ese es un punto interesante porque mucha gente cumple las reglas por una cuestión de miedo, miedo personal, familiar. Eh, otras las cumplen para cuidar a todos ¿no? Y ese sería el punto interesante Cómo a partir de eh, las reglas establecidas por el confinamiento Estamos también pensando desde un lugar más ecológico Pero no ecológico solo en el sentido biológico Sino de otras poblaciones humanas, de otros seres humanos Que también comparten el espacio este, y el mundo con nosotros también hay que tener en cuenta que esas reglas quizás no tengan sentido en determinados grupos y determinados niveles socioeconómicos donde la importancia es eh, salir a conseguir el sustento diario. Entonces, poner una regla que prohíbe la salida y tampoco genera una posibilidad que las personas que deban cumplir el confinamiento puedan generar dinero y puedan generar ingresos para su familia en ese caso entendemos que las reglas son vividas desde otro lado porque eh, prima la necesidad básica de tener alimento ¿no? entonces en esos lados en esos en esas situaciones las reglas funcionan desde otro lugar y pensemos que méxico es un país con un turismo este, uno de los más grandes de, de latinoamérica en, eh, que, que crece continuamente y todos esos ingresos en este momento en muchas localidades ha sido mermado entonces esas personas, Pueden cumplir las reglas del confinamiento, pero la pregunta es, eh, ¿qué es más complicado? Un, ¿El sistema sanitario que impone, este, que impone la necesidad de cuidarse y estar encerrado o confinado? ¿O la necesidad de, de sobrevivir como familia? ¿no? Hay como más de un nivel con respecto a lo que impone la pandemia en cuanto a las posibilidades de, de cuidado.
1: Efectivamente, querida Dani, eh, como bien menciona la doctora Patricia Celis, las reglas no pueden ser las mismas para todos. Evidentemente no es lo mismo eh, tener la posibilidad de quedarnos encerrados a nuestra, en nuestra casa y por alguna aplicación pedir que nos traigan el súper y nuestras frutas y nuestras verduras y que además tenemos algunos el privilegio de que seguimos recibiendo un sueldo trabajando a distancia, nuestras reglas serán unas comparadas con las reglas de una familia que tiene la necesidad económica de salir y buscar el sustento día a día. Entonces no podemos pensar en un, en un set de reglas universales ni para todo el mundo ni para todo un país, digámoslo así, sino que claro. tenemos que ser muy conscientes de la situación de cada familia y tenemos que ser flexibles ante eso, ¿no? Porque de repente en este en este proceso de pandemia, de repente hay eh, posturas muy totalitarias de decir que nadie salga y se queden en sus casas. Como bien dice la doctora Celis, hay países, no sé, ahorita se me ocurre Chile, en donde están casi en un toque de queda y no tienen permiso de salir más de tres horas de su casa. Además, necesitan un permiso legal escrito para poderse mover o, por ejemplo, en Reino Unido, en donde no puedes salir más allá de cinco millas a la redonda de tu domicilio, ¿no? Que no es el caso de México. Entonces, hay que ser consciente de que estas reglas no pueden ser homogéneas, no pueden ser totalitarias y van a ir respondiendo y, se van, a ir, y van a ir cambiando con respecto a ciertas realidades, ¿no?
0: Claro, y es que al final es un poco a veces hasta de, de dar risa cuando se establecen comparativos entre países, como bien lo mencionas, Chile, Reino Unido, Francia, distintos países que cuentan con cierto nivel de desarrollo y ciertas políticas sociales que de una u otra manera encuentran... Eh, las personas a lo mejor con necesidad apoyos, pero lamentablemente en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica y en gran parte del mundo no es así. Entonces realmente, eh, como bien dice la doctora, pues ahora sí que es un cambio de visión y va un poco vinculado a lo que nos comente a continuación sobre la visión de la sociología, de lo que está ocurriendo, cuáles van a ser los nuevos retos que vamos a enfrentar, las normalidades, las formas de vida, cómo nos vamos a adaptar.
4: Como Antropóloga asumo que eh, la forma de trabajo probablemente se modifique, eh, primero porque es un movimiento planetario y si ya grandes empresas y corporaciones lo toman como base, por derrame va a llegar a este, todos sus empleados a lo largo del mundo. Eh, es muy importante la forma del, del teletrabajo porque genera otra realidad y otro vínculo a nivel familiar, otro, otra relación con los empleadores y también es un desafío enorme aprender a eh, manejar eh, los tiempos, los tiempos dentro de, eh, de la vida cotidiana eh, trabajando en el hogar entonces ese es uno de los puntos fundamentales otro es la construcción de los hogares como espacios seguros ¿no? Eh, como espacios donde eh, sabemos que allí no nos puede pasar nada en contraposición a, una fuera, a un afuera o a un otro que puede ser portador del peligro eh, y eh, la, la cuestión aquí fundamental es que a lo largo de eh, la pandemia también se ha, se ha modificado fundamentalmente nuestra forma de relacionarnos con la incertidumbre que es un punto fundamental y que muchas sociedades tienen dificultades para hacerlo, grupos humanos ¿no? para vincularse de hecho es una categoría cultural de las que maneja el autor Hofstede entonces tengamos en cuenta que hoy estamos ante una especie de experimento social donde vivimos eh, una cuota de incertidumbre más alta que la acostumbrada, estamos viviendo al interior de los hogares mucho más que antes e incluso eh, los estados emocionales han ido variando y digamos que ante la cantidad de muertos que hay en un país como México nos debemos también un duelo colectivo, que ese duelo en algún momento aparecerá, porque es parte de lo que ha pasado en estos meses, la cantidad de personas que han fallecido, la cantidad de personas que han quedado con secuelas, entonces desde ese lugar... Eh también tenemos que procesar y convivir con no solo cambios en la forma de trabajo, en la economía, en la forma de estudiar, sino cambios sociales que tienen que ver con las personas que ya no están, como con la idea de cuidado, con la idea de familia y con la idea de, de hogar. ¿no? Estamos ante, como hablaba recién de la incertidumbre, lo que en este momento se está oponiendo a la incertidumbre es la seguridad. Y la certeza que tenemos en pocos lugares y en pocos espacios que, entre comillas, podemos decir que son espacios controlados. Entonces, sí considero que hay un, una redefinición del hogar, una redefinición del trabajo, una redefinición del concepto de familia y de lazos sociales y de vínculos sociales.
1: Como bien dice la doctora Celis, tenemos que hacer de nuestro hogar un espacio seguro, un espacio seguro afectivamente y un espacio seguro para la salud. Y esto es una invitación para que todos nos cuidemos no de forma individual, sino que nos cuidemos en colectivo, nos cuidemos como grupo y así como bien dice Dani, si tenemos que salir, seamos respetuosos, usemos cubrebocas y tengamos todas las precauciones. Querida Dani, nos despedimos. Esta fue nuestra edición de Agenda Ibero Dark, con brincos Dark. en el tiempo. Sí,
0: sí. <risas> no, no, gracias, un gusto. no, 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 muchas gracias a todos ustedes, también a, al equipo de producción, a Vampi, a Sam, todo lo que hacen posible, a Rocks este este programa. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y nos despedimos. Nos vamos a ir a Blackout unas semanitas porque la Ibero entra en su periodo de verano, pero les mandamos a todos nuestros redes escuchas un fuerte abrazo y nos volvemos a oír en agosto.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android
4: y iOS o visita ibero909.fm.